0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Es prácticamente la herencia que nos dejaron
2: nuestros antepasados. Todas esas cosas que se pueden entregar físicamente de generación en generación.
3: Más de un millón de lugares a lo largo del mundo son considerados patrimonio
4: de la humanidad por la UNESCO. Los conflictos, guerras, desastres naturales, contaminación, caza furtiva, urbanización y el desarrollo sin control del turismo pueden hacer que peligren. Ah, escribes
3: tú. Materializan esa identidad que tenemos nosotros, cultural, como país latinoamericano. Negri. Hoy fue
1: declarado como patrimonio de la humanidad el Parque Nacional de Chiribiquete, así lo anunció hoy la Unesco.
5: Y
2: uno de esos riesgos son los naturales, otros son los eventuales también por el mismo abandono y el desinterés de los gobiernos que no se les para bola lo que tiene que ver con la cultura. El
6: Ministerio de Cultura creó en coordinación con actores
4: públicos y privados del orden nacional, departamental y local, el Plan Nacional de Recuperación de Centros
2: Históricos.
4: La historia de la muralla. Don le escribió,
6: la canalla, don le
2: escribió, Los barrios como tal podrían ser patrimonio cultural. Fontibón podría ser patrimonio cultural. Una iglesia podría ser el patrimonio cultural.
3: De ahí yacen las memorias para las
6: futuras generaciones. Eso representa lo que ha sido una cultura. Nos
7: caracteriza, lo que nos caracteriza, nos muestra lo que somos y lo que
5: fuimos. La historia, la escribe.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y este es el segundo programa de que dedicamos a comprender lo que significa el patrimonio cultural. Esta vez nos dedicaremos a entender el patrimonio cultural material aquel eh, que contempla en los bienes muebles e inmuebles. Ya más adelantico vamos a entender bien de qué estamos hablando cuando decimos esto. Según la UNESCO, Colombia tiene nueve bienes reconocidos como patrimonio cultural material. El Parque Nacional de los Catíos, el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo, el Paisaje Cultural de Café de Colombia, el Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox y otros espacios, paisajes eh, y monumentos digamos que componen. Ese listado. Sin embargo, cuando uno revisa el listado nacional, este listado es aún más extenso. Allí aparecen una serie de obras de artes, monumentos, eh, edificios, iglesias, eh, centros históricos. Y bueno, hoy queremos en este programa reconocer esos espacios, esas obras, esos monumentos y el vínculo que tienen como bien de interés público y cómo la ciudadanía colombiana se conecta con eso, que constituye parte de su historia y que pretende de alguna forma, Forma también contribuir a esa formación de identidades y de memorias. Le damos entonces la bienvenida a todos los oyentes que se conectan a esta hora a, a Rompecabezas. Y les recordamos que a través de redes sociales nos pueden seguir a través de Facebook, somos Rompecabezas Radio y en Twitter nos pueden seguir como arroba rompecabezas reemplazando la o por un cero. Por allí ustedes pueden seguirnos, eh, dejarnos sus inquietudes sobre todos los temas, pero también pueden eh, acceder a toda la historia de programas de Rompecabezas. Aprovechamos este espacio para saludar, por supuesto, a las emisoras aliadas que a través de eh, Rompecabezas se conectan con este espacio.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima
1: y además de ustedes, los oyentes que nos escuchan y la gente que se conecta con nosotros a través de redes sociales que contribuyen a este programa, a este rompecabezas, están con nosotros eh, los expertos, las personas que, que nos ayudan a entender cada uno de los temas. Hoy en la mesa de trabajo nos acompaña María Isabel Tellos, ya es directora del Instituto Carlos Arbeláez Camacho de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. Bienvenida María Isabel con, con una primera pregunta y es para entrar en contexto. ¿Cómo se define o cómo podemos definir el patrimonio cultural material? Bienvenida.
4: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación y un saludo a mis compañeras de mesa esta tarde. Eh, patrimonio material es todo lo que constituye parte de la infinita colección o obras que las sociedades han producido que reconocen como parte de su memoria, de su identidad y que tienen una corporeidad física, es decir que pueden ser asidas, exactamente, mm. que son fácilmente eh, incorporables en el espacio físico. Y, y ahí están y ahí
1: han tomado, digamos, el carácter patrimonial. Esas obras, esas colecciones ocupan entonces un lugar mm. eh, en el espacio, un lugar también en lo público. Y yo quisiera eh, dar la bienvenida a Juliana Dávila, que es investigadora de la Fundación Erigalle, eh, con una pregunta sobre ese valor simbólico y ese valor de lo público que hay en estas colecciones y en esto que se considera patrimonio cultural material de la nación
5: pues lo que, lo que acabas de mencionar es quizás lo más importante del patrimonio cultural y en particular del patrimonio material y es que las personas, los grupos de personas eh, reconozcan ese algo como su patrimonio eh, si no hay el reconocimiento por parte de la comunidad llámese como se llame esa comunidad, pues de cierta manera ese patrimonio no, no existe, ¿no? No, no tiene sentido. Lo que nos
1: dejó el, la entrega anterior del programa de patrimonio cultural inmaterial es que las comunidades son fundamentales de alguna forma para que el patrimonio exista. Eh, cuando estamos hablando de obras materiales o de patrimonio material, ¿Qué es exactamente lo que lo define como tal, como patrimonio? Y yo con esa pregunta le doy la bienvenida a Mónica Orduña. Usted es arquitecta, restauradora, pero es asesora de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. ¿Qué es lo que define que una obra, un monumento o cualquier objeto eh, que podamos tocar, como ya estamos tratando de definirlo, sea considerado patrimonio? Bienvenida.
2: Muchas gracias, Mónica. Justamente esa delicada frontera que existe entre las comunidades y, su y sus desarrollos sociales hacen que la creatividad crezca y se plasme en la ciudad. Eso se hace a través de la edificación, la construcción de, como lo leías al comienzo, vivienda doméstica, iglesias, plazas, conformando el enorme repertorio de patrimonio material del país ese repertorio material, no, se, no no digamos que no tendría razón de ser si esas comunidades que lo fueron desarrollando a lo largo de su historia no le fueron dando contenido, y ese contenido le va dando trascendencia y finalmente se traduce en la valoración, que le eh, reconoce a través de una declaratoria, en el caso de Colombia, una declaratoria puede ser local o nacional, eh, los valores que son físicos, en cuanto a lo material e inmateriales, en cuanto al uso y la representatividad que ella tiene en las comunidades.
1: En, en esta semana, durante la semana, hicimos una trivia en redes sociales tratando de saber qué tanto conocen nuestros seguidores sobre el patrimonio cultural material. Eh, y lo que nosotros preguntamos fue, ¿cuáles de estos bienes pueden ser considerados patrimonio cultural material? Eh, ¿Obras y monumentos? la mayoría de las personas que participaron, el 86% está de acuerdo en que allí entran las obras y monumentos, pero también un 14% que afirmó que rituales y fiestas populares. Ahí digamos que es, es muy clara la distinción entre el patrimonio inmaterial y el material. Pero creo que esta, esta trivia nos da también la oportunidad de aclarar que tanto la ciudadanía está conectada, y yo ahí eh, continúo con usted, Mónica, con eh, ese patrimonio cultural material, que tanto lo conoce, eh, que tanto también está eh, empoderada de ese de ese patrimonio y de alguna manera lo, lo está haciendo suyo, porque ya Juliana nos decía y es que es ese es quizás es, es uno de los mayores sentidos del patrimonio cultural material.
2: Justamente el reconocimiento de esas actividades que nos dan, entre otras, muchas viviendas o iglesias, eh, permiten que ese patrimonio material tenga reconocimiento. Esa delgada línea que encuentras, aunque parecía una gran diferencia, no podría darse sin una sin la otra. Digamos que es muy importante que tanto esos rituales que te decían o fiestas que se desarrollan tienen un entorno y ese es un entorno construido. Y ese entorno construido, aunque pareciera que no, sí tiene un amplio reconocimiento por la ciudadanía para, para alguien eh, cualquier. Cualquier habitante de cualquier ciudad del país que reciba por parte de la entidad rectora de la cultura en, en Colombia, que es el Ministerio de Cultura, el reconocimiento a su inmueble como declarado patrimonio de la nación, significa que ellos tienen un valor agregado en su vivienda, vamos a ponerlo solamente en viviendas, eh, porque van a poder, además de eh, estar dentro de su desarrollo normal, incluirlo dentro de ese, esa posible vida o ese nueva, esa nueva dinámica social que se da dentro de las ciudades. Las viviendas por lo general que tienen el reconocimiento de bienes de interés cultural tienen el reconocimiento de su arquitectura, su estética y muchas veces incluye la parte mueble que es como el otro, el otro vértice de ese triángulo que en últimas termina siendo el patrimonio cultural colombiano.
1: En el, en el anterior programa que dedicamos al, al patrimonio inmaterial se hablaba también de esa función política del patrimonio que en últimas también está defini definiendo eh, proyectos de país y de alguna forma está diciendo, diciendo mucho de lo que se está pensando en términos de política pública. Pero, pues, María Isabel, ¿usted qué reflexión tiene en ese sentido? O sea, ¿qué tanto hay detrás de eh, hacer un bien patrimonio cultural eh, de intención o interés político.
4: Yo quisiera devolverme un segundo atrás en relacionar la pregunta sobre cuándo se vuelve algo patrimonio, es decir, los bienes eh, materiales, eh, voy a referirme específicamente a estos, eh, hay algunos que nacen con la intencionalidad de ser bienes recordados, bienes duraderos, bienes eternos, bienes que... Eh, trascienden del signo incluso eh, al mejor al mejor estilo de las reflexiones de Paul Riquet se cargan tanto de contenido, incluso desde su concepción que nacen monumentales si por ejemplo, quiere, el Capitolio o sea, el Capitolio nació monumento no había sido diseñado todavía y ya se había encargado un proyecto que tuviera una carga simbólica absolutamente eh, eh, digamos fuerte y avasalladora Entonces, han pasado y seguirán pasando los siglos y ahí seguirá estando él con toda su carga de contenido, uh -huh. que además se resignifica permanentemente, para bien o para mal pero se resignifica pero hay otros bienes eh, y, y quisiera hacer aquí una distinción entre el bien y el patrimonio, lo que, lo que diferencia esas dos, digamos, esos dos conceptos que además fueron muy discutidos cuando dejamos de hablar de monumentos nacionales y empezamos a hablar de bienes de interés cultural de la uh -huh. nación, que fue un quiebre teórico conceptual muy importante a nivel mundial y que en el caso de Colombia pues recogió eh, para repensar un poco todo el tema de la política pública desde una visión muchísimo más compleja de las teorías en este campo. Entonces, hay otros que no nacen con esa intención, pero acumulan, acumulan porque se les atribuye históricamente valor, 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 hasta que son reconocidos, se patrimonializan y son reconocidos a través de procesos de valoración que vienen de diferentes digamos, eh, fuentes o de diferentes eh, lugares. Eh, provienen de parte de los expertos provienen de parte de, de quienes son los rectores de la, la política pública en este campo y que tutelan estos bienes y de la comunidad, entonces hay unos procesos axiológicos muy complejos que hacen que ellos se vayan constituyendo en bienes, una casa no nace con la intención de ser un monumento es decir, ni siquiera Villa de la Ida, que es una casa muy importante dentro del repertorio de arquitectura doméstica bogotana que fue bien interés cultural distrital y se volvió nacional, yo creo que ni siquiera Pablo de la Cruz cuando la proyectó o eh, se me olvidó el nombre, Agustín Nieto, Agustín Nieto ¿sí? que fue el fundador del colegio además, gimnasio moderno nunca contrató un monumento, es decir, él contrata una casa que claramente era una casa digna señorial y que debía ser producto de un proyecto muy académico y muy digamos riguroso eh, eso, es un, eso es bien importante, es decir una, una cosa es el que nace monumento y otra cosa es el que se vuelve y ahí viene el proceso de patrimonialización, cuando algo es patrimonio y entonces eh, yo retomo la idea de aquí la compañera de mesa de la Fundación Erigalle cuando dice el componente social es fundamental o cuando Mónica dice hay momentos en los que no podemos disociar lo inmaterial de lo material porque por ejemplo el conjunto de fiestas y tradiciones se celebran en un en lugar un físico, entonces claro. el acontecimiento va a jugar un rol fundamental en las formas de apropiación de estos lugares físicos que se patrimonializan. Claro,
1: fíjese, eh, Marisabel, que eh, en, en la investigación, claro, nos encontramos que varios de los espacios también... Eh, a través del uso que se hace de ese espacio, es que se constituye como patrimonio. Uno de esos espacios son los cementerios, por ejemplo, porque eh, seis de los cementerios de, del territorio nacional son considerados patrimonio y en estos no solamente eh, porque, porque hay toda una idea de estructura física, sino también por el recorrido y el sentido que empiezan a tener eh, estos espacios se constituyen en patrimonio. Quiero que escuchemos esto, esto que nos cuenta sobre los cementerios en el país.
8: A finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, tanto en Europa Occidental como en toda América, los cementerios comenzaron a ser construidos a las afueras de la ciudad. Los difuntos que habían sido enterrados durante siglos dentro de las iglesias no tenían más espacio y representaban un alto riesgo de sanidad. Así, los cementerios se empezaron a construir en amplios campos santos a las afueras de las ciudades. Germán Mejía, historiador y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana,
7: va a ser con comienzos del siglo XIX y después de la independencia que se construye el cementerio central que es el de la calle 26. En ese momento evidentemente estaba fuera de la ciudad, estaba a la salida de San Diego por el camino de Engativá que se convertirá más tarde en el siglo XX en la en la calle 26. Con el tiempo y crecimiento de la ciudad por supuesto el cementerio quedó en el centro. Los cementerios que se empiezan a construir fuera de las ciudades son obras monumentales lo que los va a caracterizar son los mausoleos, en los que cada familia compra un pedazo de tierra en el cementerio. Eso lo va a hacer que se conviertan realmente en ciudades de los, ciudades muertos. De los muertos. Están ordenados por calles, por cuadras, y cada una es una vivienda individualizada, en el que arquitectura y escultura se juntan para crear obras realmente monumentales".
8: Estos cementerios son ricos no solo en su conjunto arquitectónico, escultórico y de diseño urbanístico, sino en la historia que albergan en sus tumbas y mausoleos. En el Cementerio Central de Bogotá, por ejemplo, está la tumba del general Francisco de Paula Santander, que también ha sido declarada Patrimonio Material Cultural. Junto a él se encuentran en la lista el Cementerio Hebreo, también en Bogotá, el Cementerio de San Lorenzo y el Cementerio de San Pedro, ambos en Medellín, el Cementerio de Manga en Cartagena y el Cementerio Municipal de Montpós.
7: Si uno camina por un cementerio, fácilmente recorre la historia de un país, porque están allí eh, grandes artistas, grandes literatos, grandes escultores, grandes políticos, hombres de industria, y eso va a ser que se recorra no solo lo que uno ve en arquitectura, lo que uno ve en escultura, sino las personas que reposan allí y la historia a que hace relación cada una de esas, perso de esas personas enterradas.
8: Nota realizada por Daniel Garrido.
1: Ahí está, no solamente eh, es el espacio, sino es la historia que encierra, que presenta este espacio. Julián, usted me estaba diciendo fuera de micrófonos que la Fundación ha hecho una
5: investigación al respecto. Sí, eh, precisamente el año pasado nosotros fuimos ganadores eh, de una beca de caracterización y valoración eh, del cementerio central, digamos de la parte que ha sido declarada eh, patrimonio cultural, porque no todo el cementerio, todo el conjunto no es patrimonio, sino una parte específica que son eh, la elipse y los trapecios que la rodean, hay otras, o, otras áreas que no son declaradas, eh, como te digo, fuimos ganadores y nos concentramos, digamos, en hacer ese ejercicio de valorar, que es un poco también a lo que, a lo que ya apuntaban eh, María Isabel y Mónica en, en sus intervenciones. Y es que, eh, evidentemente, el cementerio central, por ejemplo, fue, fue diseñado y construido como un lugar muy importante de la ciudad, y eh, con el paso del tiempo se convierte en patrimonio cultural eh, gracias a, a todos esos valores que presenta. Y la búsqueda con espacios tan ricos y tan complejos como el cementerio central es mm, no solamente abordarlos de, desde aspectos estéticos, por ejemplo, que sin duda los tiene, ya Germán Mejía lo decía, digamos, en su... En su intervención también a través de este pequeño audio, eh, evidentemente hay una apuesta estética, hay un desarrollo ornamental, hay un desarrollo arquitectónico. Esa ciudad de los muertos es un reflejo de la ciudad de los vivos también, pero quizás lo que más enriquece el cementerio y lo que más dinámico lo hace son las prácticas eh, culturales eh, las expresiones de afecto por los difuntos, eh, la devoción y la ritualidad que allí se concentra. Entonces, ahí nos volvemos un poco atrás, donde hablábamos, claro, sí. el patrimonio material y el patrimonio inmaterial, eh, seguramente por razones prácticas, digamos, en algún punto necesitan, necesitan separarse, separarse, eh, son disciplinas complejas, necesitan de, de profesionales con, digamos, con distintos tipos de formación, pero en la realidad y en la cotidianidad, eh, como es el caso del cementerio central, es mucho más común que estén juntos, que estén conviviendo permanentemente. Eh, quienes visitan, por ejemplo, la tumba de Leo Leocop y le ponen flores y le hablan al oído, eh, están desarrollando pues, un acto ritual acorde con sus creencias, pero también, por supuesto, están frente a una tumba maravillosa que tiene una escultura en bronce de excelente factura. Y sí, incluso a veces en, en ese intercambio, eh, un poco el patrimonio como que entra en conflicto, porque... De pronto los, los que trabajamos más en temas técnicos y de conservación y, de lo, y lo demás nos preocupamos un poco por la vela, por el humo uh -huh. que, que está manchando la escultura que a nuestra manera de ver está dañando, pero es lo que mantiene vivo el cementerio. El cementerio eh, que es casi como un museo al aire libre, un museo abierto, tiene más visitantes cotidianamente que un museo.
9: Eh, que un museo mismo, ¿no? Uh -huh.
5: Entonces eso es muy interesante allí cómo empieza el patrimonio también a entrar un poco en conflicto, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, de alguna forma eh, estos programas nos dejan claro que también se toman decisiones eh, un poco pragmáticas para poder a diseñar estrategias de protección de salvaguardia para cada uno de los patrimonios, pero eso no significa que no haya una mirada integral del patrimonio cultural. Y, y ahí quisiera, Mónica, pues eh, un poco revisar cómo el ministerio o qué estrategias el ministerio, eh, desde el ministerio, se, se están diseñando para para la preservación, el cuidado del patrimonio cultural material eh, específicamente?
2: Bueno, digamos que el patrimonio cultural material tiene... En términos prácticos para la entidad que cuida, eh, dos tipos de propietarios, si lo quieres eh, que lo enfoquemos así. Uh -huh. Propietario privado que está muy interesado en que su inmueble se preserve y se mantenga en el tiempo, porque además es suyo, o sea, no es solamente su, el patrimonio de todos, sino también es su patrimonio personal. Que esos seguramente son los patrimonios que se hacen con el tiempo, como lo
1: decía María Isabel. Sí. sí,
2: Y hay aquellos, también como lo explicaba Marisabel, aquellos que son monumentales que sí le corresponden directamente o la responsabilidad de su cuidado y conservación le corresponde directamente a la nación en cabeza de los ministerios o las entidades en las que eh, esté a cargo su cuidado. Y pues digamos que para todos eh, está cobijada la misma ley de cultura, para todos existen los mismos procedimientos de conservación y todos van ligados a buscar mantener eh, las condiciones que originalmente le dan ese reconocimiento, mantener... Eh, para algunos conservadores en mínima intervención, quiere decir tratar de que a través de buenos programas de conservación y mantenimiento no haya que hacer intervenciones profundas que modifiquen o alteren lo que la materialidad en su momento eh, les da como valoración. Sin embargo, eh, también es importante que en esa búsqueda del equilibrio entre lo material y lo inmaterial, el uso que hoy día se le está dando al patrimonio pueda eh, también actualizarse. Y es un poco por eso Marisabel hablaba como de esa definición definición o nueva definición de, de lo que allí ocurre entonces, tú no podrías pensar no sé, te pondría el ejemplo del mismo Congreso el Congreso no puede funcionar igual hoy a como funcionaba hace 100 años porque hace 100 años tal vez solamente habían 50 personas allí trabajando hoy hay 500 entonces también hay que pensar que él se va transformando pero transformado de una manera rigurosa y responsable para que no pierda lo que en su momento significó para su construcción y aquellos que nacen monumentales que creo que es una excelente definición sigan preservando en el tiempo a pesar de esas transformaciones que se dan quiera o no quiera eh, sigan guardando un poco ese lenguaje general por el que son hoy día patrimonio de todos bien, en,
1: en la lista de patrimonio aparecen también obras de arte varios artistas aparecen allí mencionados, eh, una de ellas, Débora Arango, eh, una colección que está en el Museo de Arte Moderno de Medellín, pues en Rompecabezas queremos darle también visibilidad a esas obras de grandes artistas colombianos que son reconocidas como patrimonio cultural material.
3: En Colombia, la obra de distintos artistas ha sido considerada patrimonio cultural material, desde pinturas y murales hasta creaciones literarias. Algunas obras artísticas de la colección personal del maestro Enrique Grau Araujo entran en el listado del patrimonio material colombiano, así como 479 obras donadas por el maestro Fernando Botero a distintos museos y espacios del país.
9: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el
3: hielo. Las primeras pruebas galeras de la obra 100 Años de Soledad también son consideradas Patrimonio Cultural Material. Este manuscrito contiene correcciones de puño y letra del Nobel Gabriel García Márquez, Otro de los bienes de nuestro patrimonio es el mural titulado Tegonía de los Dioses Chipchas del maestro Luis Alberto Acuña, ubicado en el Hotel Tequendama de Bogotá. Las obras de arte ayudan a las sociedades a evocar y explicar distintos momentos de su historia, por esta y otras razones relacionadas con el valor del arte mismo, son consideradas patrimonio
1: estábamos escuchando eh, es esta, esta pieza que nos dejaba eh, algunas referencias sobre obras de arte que hacen parte de este patrimonio y eso abrió aquí la conversación fuera de micrófono sobre lo que es mueble y lo que es inmueble. Quizás valdría la pena antes de la pausa hacer un poco esa distinción para, para que quede, quede muchísimo más claro eh, en, en Rompecabezas. María Isabel. Bueno, lo mueble es todo lo que podemos mover, y lo inmueble, inmóvil, es
4: lo que no podemos mover, lo que está ahí en el lugar, y lo que está ahí en el lugar va desde el, la ermita más sencilla, como la ermita de la Peña, aquí en Bogotá, en los Cerros Orientales, a un centro histórico, ¿no? eh, a una porción de ciudad que se reconoce por su tradición y por lo que significa en la memoria, entonces tenemos muchas escalas dentro de lo inmueble que va de lo arquitectónico a lo urbano pero lo que planteaba ahorita Mónica es que en muchos casos lo mueble está estrechamente asociado a lo inmueble. ¿Un y un ejemplo pues muy claro y muy evidente es cuando encontramos una colección de patrimonio mueble eh, asociado a un edificio religioso. Entonces el conjunto de retablos, de esculturas... Incluso de pinturas murales, porque aunque la pintura mural está puesta ahí en el muro y está ahí en el lugar y pareciera que no se puede mover, se, se, pueden, puede, se pueden se pueden trasladar las pinturas uh -huh. murales. Eh, y en el caso de un edificio religioso va mucho más allá de los retablos, de las pinturas, de las esculturas, de la pintura mural, de la pintura de caballete. Tiene también mucho que ver, por ejemplo, con la colección litúrgica, es decir, todas las piezas de platería u orfebrería, en algunos casos, no en muchos, eh, las piezas textiles, las capas las vestimentas litúrgicas todo estuvo pensado para ese lugar e incluso hay un patrimonio intangible que en muchos casos está asociado a esos lugares de culto, tuvimos un conversatorio en la iglesia de San Ignacio y se interpretó una pieza eh, que se compuso con el órgano de San Ignacio, para el órgano de San Ignacio. La partitura se encontró hace poco por parte de pues, miembros de la comunidad académica de la universidad, Óscar Hernández y su equipo, eh, que son musicólogos, eh, y se encontró en San Ignacio una partitura que fue compuesta hace 100 años para ese órgano uh -huh. y para ese templo. Dentro del repertorio del arte sacro y de la música sacra hablamos de patrimonio inmaterial, o sea, lo que, es, lo que es la composición, pero esta es en particular una pieza que está asociada al edificio. Claro. Entonces es, es un universo tan complejo y orgánico que fragmentarlo pues, es eh, desmembrar una obra que es total, ¿no? Es, es un universo absolutamente complejo y
1: totalizante. Bien, con esta claridad y con esta reflexión sobre lo difícil que es en, algunas, en algunos casos separar eh, estas ideas de patrimonio, eh, vamos a la pausa en este rompecabezas. Están escuchando Javeriana
6: Estéreo, Sin Fronteras. Bitácora
2: es investigación, creación y análisis. El principal objetivo de Colfuturo es poder apoyar al mejor talento del país para que puedan hacer posgrados en el exterior.
7: Siempre insistí mucho en que había que contar el cuento. Entonces, este es un libro en el cual no hay lenguaje complejo, no hay lenguaje de expertos, está pensado en un lector general. Una pregunta es, nosotros nos sentimos colombianos, o sea, ¿hay una pertenencia a, la, a algo que se llame Colombia?
6: Bitácora. De lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, por Javerianas.
0: La improvisación en el jazz es como perderte dentro de tu propia casa. Wade Matthews. Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Estamos en Rompecabezas conversando sobre patrimonio cultural material, una entrega adicional a estos programas dedicados a comprender el patrimonio cultural colombiano. Eh, y creo que es el momento de que este rompecabezas también empiece a hablar sobre la preservación, sobre cómo se definen también las estrategias de preservación y sobre quiénes están involucrados en ese ejercicio, porque de alguna forma también hay que... Revisar cuáles son los riesgos que enfrenta el patrimonio cultural material. Y en particular, Juliana, yo sí quisiera que usted nos pudiera decir eso justamente. Eh, ¿Cuáles son como esos desafíos que se están enfrentando en, en el ejercicio de preservar el patrimonio cultural material colombiano?
5: Bueno, pues los desafíos son muchísimos y tal vez... Mónica, que trabaja en el Ministerio de Cultura, podría enumerar una larga lista de eh, enormes dificultades que se presentan diariamente, las grandes inversiones de recursos que se requieren muchas veces para la conservación del patrimonio cultural, sobre todo, pues, por lo que ya se ha mencionado, eh, en lo que tiene que ver con patrimonio cultural material, pues, muchas veces estamos hablando de obras monumentales, estamos hablando de de grandes edificios con un, con un nivel de detalle tremendo que hace digamos que, que su conservación en el tiempo sea, sea bastante onerosa y no solamente para el Estado sino también para los particulares que tienen que al, al ser propietarios eh, no solamente tienen un, un reconocimiento por decirlo de alguna manera sino también tienen una una responsabilidad ¿no? sobre ese patrimonio cultural material pues que se considera patrimonio de todos cuando es declarado patrimonio de la nación.
1: Mónica, ¿cuáles son esos retos que, que hay en este ejercicio de preservación? Y, y bueno, o sea, sabemos, por ejemplo, con el patrimonio mueble que hay, hay situaciones difíciles, el control de tráfico, por ejemplo, ilícito de este patrimonio. ¿Cómo se está haciendo y cómo se está pensando y enfrentando eh, esto en,
2: desde gobierno. Pues desde gobierno en relación a la parte mueble, que es la, además la más fácil de llevar. Tú puedes ir a un museo, coger una pieza de eh, dos centímetros, ponerla en un bolsillo y sal, sacarla, y no solo sacarla, sino llevártela del país. Es más como esa concientización de lo que significa traficar el patrimonio, como llevarte de tu propia casa eh, las piezas que forman parte del conjunto ministerio tiene una campaña muy interesante en la cual eh, llegamos a esos puntos en donde ese patrimonio se pudiera fugar donde se pudiera ir a otros países y adornar otras mesas cuando eh, debería estar aquí, es la campaña de tráfico ilícito eh, en la cual la DIAN, la policía eh, los aeropuertos eh, nos ayudan como a, a que las piezas no se fuguen, no se escapen cuando eh, alguien quiere sacar de forma legal un cuadro, que por lo general es lo que sale, o alguna pieza de orfebrería, ella debe llevar un certificado que se da desde el ministerio, en donde le decimos, mire, usted puede llevarse su pieza. Eh, algunas veces, si la pieza forma parte de alguna colección privada o una colección eh, de la Nación, pues se, se da título de préstamo por un tiempo específico, es decir, sales con un pasaporte por un tiempo si es tu pieza personal porque es que mi amigo es botero y me hizo un cuadro y yo me lo quiero llevar, te lo puedes llevar, pero siempre contándole a, al, a, como a, a, la, a la campaña que te lo vas a llevar. Y ha sido eficiente en la medida que el control ha sido mejor. Sin embargo, sí tenemos una lista eh, de bienes en rojo, así uh -huh. como la... Las en listas de, de, de aquellos buscados por el mundo, también tenemos una lista de buscados por el mundo de piezas que desafortunadamente se han escapado de esas distintas miradas y están adornando ahora mesas o museos en otras partes.
1: Bien, en... Las piezas arqueológicas son unas de esas que se fugan, que se van, que desaparecen y seguramente muchas de ellas están en esa lista eh, de los más buscados. Eh, porque justamente los parques arqueológicos también hacen parte de, esta, digamos, de este listado de bienes que son considerados patrimonio. El Parque Arqueológico San Agustín es la necrópolis de mayor extensión a nivel mundial y es uno de los parques que hace parte de la lista. Escuchemos este reconocimiento a los parques arqueológicos colombianos.
6: En Rompecabezas quisimos hacer un recorrido por algunos parques arqueológicos de nuestro país, los cuales han sido nombrados Patrimonio Material de la Humanidad. En el corazón del departamento del Huila encontramos el Parque de San Agustín. Este es el mayor conjunto de monumentos religiosos y esculturas megalíticas de Sudamérica. En esta región del Alto Magdalena habitaron las culturas prehispánicas Agustiniana y Yalcón hace aproximadamente 3.500 años. La riqueza material y simbólica de sus obras en piedra llevó en 1995 a la UNESCO a declarar la Zona Arqueológica de San Agustín e Istmos como Patrimonio de la Humanidad. Nuestro segundo destino nos lleva al Departamento del Cauca. En inmediaciones a los municipios de Belarcázar e Inza se encuentra el Parque Arqueológico de Tierra Adentro. Esta zona fue habitada por sociedades agrícolas con características similares a las de San Agustín. Las pruebas científicas destacan que estas tumbas fueron utilizadas entre el 600 y el 900 después de Cristo. El Parque Arqueológico de Tierra Adentro fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, reconociendo este sitio como testimonio único de una civilización desaparecida. Los trabajos de los primeros arqueólogos en San Agustín, Istmos y Tierra Adentro no solo permitieron conocer más sobre estas regiones y quienes las habitaron, sino que destacaron la importancia de conservar estos vestigios. Igualmente con la creación del Instituto Etnológico Nacional en 1941 se empieza a generar cierta conciencia sobre la necesidad de reconocer e investigar el patrimonio arqueológico y protegerlo del saqueo y el tráfico ilegal. Los Parques Arqueológicos Riqueza cultural bajo un cielo abierto. Informa para rompecabezas Jenny Castellanos.
1: Bien. Y justamente esta, esta revisión o esta nota que nos permite reconocer en los parques arqueológicos también el patrimonio material, eh, nos abre el espacio para conversar sobre ese patrimonio que no es ni, ni edificado, que no son obras de arte, sino que es natural de alguna forma, que hace parte de los paisajes de la nación y que y en el que, por supuesto, eh, el rol de salvaguardia o preservación pues, eh, no solamente está a cargo del Estado. Ahí mi pregunta es cómo estos, estos espacios, digamos, espacios de la nación que son considerados también patrimonio, pueden ser eh, preservados desde una acción más ciudadana y no necesariamente desde una acción institucionalizada, por decirlo de alguna forma, porque creo que también es la oportunidad de este programa de vincular a nuestros oyentes a, a, a su patrimonio, a su historia. Eh, Juliana, ¿usted cómo ve esto?
5: Eh, campañas como, por ejemplo, la que ya nos mencionaba Mónica, de, digamos, de esa lucha en contra del patrimonio ilícito, eh, más que mencionarle a la gente las, las posibles sanciones a las cuales pueden hacerse acreedoras y si trafican con el patrimonio arqueológico o con el patrimonio material que existen, evidentemente existen, la tendencia que tienen es a formar y a enseñar, porque no sé si, si ha sido suficientemente evidente de pronto en la mesa de hoy y es que los temas de, de patrimonio cultural son, son temas bastante especializados. La, la gente del común no, no tiene muy claro qué implica eh, comprar o vivir eh, en una casa, por ejemplo, que tiene algún tipo de declaratoria de patrimonio cultural o, o no tiene muy claro qué implica eh, si por las razones que sea yo estoy excavando eh, y encuentro un objeto arqueológico ¿Qué debo hacer? Eso, eso no es muy claro y las campañas, digamos, promovidas desde el Estado eh, y promovidas desde las distintas organizaciones que trabajan en temas relacionados eh, tienden es, sobre todo a eso, a generar una formación, a generar una conciencia. Eh, un programa como este trata primero pues, de que conozcamos qué es patrimonio, porque efectivamente... Todos nacimos y crecimos con la idea del patrimonio monumental y por supuesto que es más difícil pensar que alguien, eh, eh, digamos, eh, acometa algún tipo de acción que afecte el Capitolio Nacional. Es, es, es difícil de pensar porque es evidente, digamos, su carácter patrimonial y la importancia para todos. Pero ahí en el caso, por ejemplo, de los objetos, eh, la orfebrería, eh, la cerámica que inmediatamente tú la tienes, no importa que sea en un predio privado, no importa que tú estabas eh, arando para sembrar algo, encontraste una pieza arqueológica, inmediatamente esa pieza es patrimonio de la nación y tú qué debes hacer con ella. Entonces un poco se trata es más de, de educación y de formación, porque sí, necesitamos salirnos de, un poco de esa idea de lo monumental y entrar a ver otros escenarios que también son muy importantes para todos en cuanto son patrimonio de todos.
1: María Isabel eh, en, en este ejercicio digamos de, de, de dejar eh, a través de rompecabezas claridades sobre cómo ¿Cómo funciona y cómo dialoga ese patrimonio cultural eh, con la ciudadanía? Usted nos estaba diciendo justamente cómo también hay ciertas tensiones cuando, en el caso ya de, de algunos eh, inmuebles, por ejemplo, que se declaran patrimonio. Ahí ¿Cómo es ese diálogo entre la ciudadanía y eh, el Estado? Y, por supuesto, la eh, necesidad de conservar ese bien.
4: Bueno, a ver, eh, voy a hablar, a partir de tu pregunta, voy a hablar eh, refiriéndome al tema del patrimonio inmueble, o lo uh -huh. que es más comúnmente conocemos como el patrimonio edificado, o urbano arquitectónico. Y me voy a referir a esos bienes que no nacieron monumentos. Eh, cuando un propietario de una casa, hablemos aquí en Bogotá del barrio La Merced, Usaquillo, Quinta Camacho, Bosque Izquierdo, La Magdalena la mayoría de ellos ubicados en la localidad de Teusaquillo y en la localidad de Chapinero, eh, que hacen parte además de sectores urbanos, barrios residenciales que como sectores también están declarados. Y me estoy refiriendo aquí a los bienes de interés cultural del orden distrital o municipal. O municipal. No hablo de los monumentos nacionales o lo que hoy llamamos bienes de interés cultural nacional eh, hay algo que es muy importante que tiene que ver con otra pregunta que tú hiciste hace un instante, y es que en Colombia tenemos alrededor de mil y pico de bienes de interés cultural de la nación, en Colombia, y en Bogotá tenemos alrededor de cinco mil bienes de interés cultural del orden distrital. Si eso lo llevas tú a los intereses de eh, los particulares... Y a los intereses de los desarrolladores inmobiliarios y a los intereses y a los compromisos que tenemos de no seguirnos expandiendo como manchas de aceite sobre un territorio que además nos convoca a compromisos ambientales. ¿sí? Si no podemos congelar todo el suelo de la ciudad, eso tiene que ver con quiénes están valorando, a quién le interesa que se conserven esos bienes, quiénes se ven afectados para bien o para mal por esas declaratorias entonces hay unos temas que son muy importantes y que eh, digamos cierro esta reflexión y trato de responder a tu pregunta diciendo los intereses los involucrados somos todos pero el proceso en el que estamos de desbedetizar desmonumentalizar implica que, veamos, que veamos en el patrimonio no solamente un dispositivo de la memoria ¿sí? que ya lo es, es decir monumental o no, intencional o no, patrimonializado desde que fue concebido o, o patrimonializado el, a lo largo la de su vida, uh -huh. eh, el patrimonio es una oportunidad, no es una carga, ni solamente es un objeto de contemplación nostálgica de la memoria. Es decir, es una oportunidad. Cuando hablamos del sentido que tiene el patrimonio en la dimensión de las comunidades y cuando decimos que en gran parte parte del desconocimiento y la desconexión que tiene el ciudadano del común con estos temas es culpa de los expertos porque hemos uh -huh. especializado y elitizado a tal punto en la discusión ¿sí? que hemos alejado al, al ciudadano del común de estos bienes estamos diciendo que es en ellos donde reposa la principal estrategia de conservación en la comunidad y si nosotros logramos cambiar el chico y decir, oiga, el patrimonio no solamente es lo que nos recuerda el pasado, sino que adecuadamente valorado y manejado e incorporado a una visión de futuro es lo que nos va a permitir caminar como sociedad hacia el futuro con una clara conciencia de desde lo que hemos sido, qué es lo que queremos ser. Entonces, vamos a cambiar completamente el discurso. En el Instituto estamos trabajando ahorita en una campaña, todavía no hemos salido con ella, pero es poner el patrimonio en boca de todos. O sea... Y tiene que ver con estos temas, o sea, la conservación del patrimonio es la suma de una cantidad de factores de agentes, de actores que tienen que sintonizarse
1: en algún punto porque si no las tensiones cada vez van a ser mayores Bien, y en esta idea de pensar eh, el patrimonio como una oportunidad para el futuro eh, creo que eh, Hablar, por ejemplo, de los de las estaciones de ferrocarril que son consideradas patrimonio es muy pertinente porque nos serviría también para reconocer que, eh, que en Colombia hay todo un sistema que puede ser aprovechado para el futuro. Más de 480 estaciones de ferrocarril en Colombia han sido declaradas como patrimonio cultural material. Escuchemos.
9: porque pues, constituyen uno de los conjuntos más relevantes del patrimonio cultural.
0: Arquitecto Pedro Pablo Rojas, restaurador y docente.
9: De hecho, las estaciones de ferrocarril o el conjunto de estaciones es casi el 40% de los bienes de interés cultural de Colombia.
0: Explica además la importancia de los ferrocarriles para el país.
9: Las estaciones de ferrocarril fueron el, el símbolo del tren en general, fue el símbolo del progreso y de la modernidad para nuestro país en el siglo pasado, incluso a finales del siglo antepasado, a finales de 1800, que empiezan a instalarse los, los ferrocarriles en Colombia y pues el labor que lo tuvo ya iniciado en 1900 hasta, hasta entrando más, un poco más de la mitad. ¿Qué ocurre? Que para su funcionamiento pues se hicieron toda una serie de construcciones, entre ellas las estaciones.
8: ¿Pero cómo se llegó a dicha declaratoria?
9: A mediados de los 90, más exactamente eso fue en abril, el decreto 746 del 96, declara todas las estaciones, eh, todo el conjunto pues de estaciones de ferrocarril que hay en Colombia. Fue una declaratoria que abarcaba todos los edificios, en ese entonces más que todos los de, los de pasajeros, sin discriminar exactamente cuáles y en dónde estaban, sino se dijo todo lo que sea estación de ferrocarril es bien de interés cultural de carácter nacional. ¿Qué pasa? Que en aquel entonces, cuando se hace la declaratoria, más o menos tenían estipuladas unas 420, 430 estaciones. Mincultura realiza después una serie de, de, de contratos y estudios pues, para hacer un inventario más detallado de lo que va a pasar y de lo que había en ese entonces. Estamos hablando de eso ya fue hace relativamente poco, en el 2012-2014 y se dieron cuenta de que ya estaban más o menos unas eh, 490, 500. Sin embargo, estos son sus riesgos. El problema radica en que la función no se ha pensado muy bien y la gente pues no, no las apropia. Entonces, restaurar un edificio para dejarlo como era hace 100 años no tiene mucho sentido, dado que la comunidad hoy requiere de otros usos, de otro aprovechamiento. Entonces, el problema de la ruralidad es algo muy grande que se ve en muchos municipios. Y hay otras iniciativas donde han tratado de recuperar el, el, las estaciones, haciendo de pronto casas de cultura haciendo ludotecas, algo mucho más allá que el simple fetiche restaurar una estación por lo que era bonito.
0: Bien, allí estaba
1: eh, todo el sistema. Eh, de ferrocarriles, de estaciones de ferrocarril declarada como patrimonio nacional. Eh, Mónica, nos quedan muy pocos minutos y yo creo que eh, quisiera aprovechar eh, la última idea que dejó María Isabel en la mesa sobre lo importante que es pensar el patrimonio cultural material como una oportunidad. Y en ese sentido quisiera cerrar este rompecabezas. ¿Usted qué oportunidad ve? En, en el patrimonio cultural material y cómo también ayudarle a la ciudadanía, a, los, a la audiencia de Rompecabezas, a entender el patrimonio como una oportunidad.
2: Justamente un poco entendiendo cómo hoy nos desenvolvemos como sociedad, esta idea de patrimonio está siendo un poco más grande, entendiendo que el patrimonio está vivo, y hemos eh, iniciado ese proceso o esas campañas de concientización para que ese patrimonio vivo deje de ser hermosos museos con altos costos de mantenimiento y con un contenido fijo, estático, que además no te permite en realidad transmitir la idea que buscaste en el, en el día cero al iniciar. Entonces, este patrimonio vivo lo que, lo que está propendiendo es para que eh, la comunidad no se sienta agredida o asustada cuando en un momento dado, bien sea por el instrumento de gestión patrimonial que sea, le declare su inmueble como bien de interés cultural del ámbito municipal distrital o nacional, entran en pánico y digan aquí ya no voy a hacer nada, no puedo mover una puntilla, no puedo cambiar la ventana. El objetivo no es ese, en realidad. El objetivo es que eh, reconozca los valores de ese inmueble, pero que a su vez él pueda seguir formando parte de ese crecimiento y desarrollo de la ciudad. El hecho de que tú seas patrimonio no significa que quedas congelado en el tiempo que te vas a morir, pero sí hay que abordarlo con el debido respeto para que en tu entorno no se impacte, el entorno no se impacte pero no con esto dejarlo inamovible. Porque si no, creamos ciudades, como hablaba Marisabel, ciudades muertas. Ciudades que se vuelven ciudades patrimoniales fantásticas que te pueden dar en los campos de la investigación muchas evidencias sobre los procesos de construcción de las sociedades, pero que quedaron detenidas en el tiempo y que además se vuelven unas cargas inmobiliarias vastísimas para unas sociedades que van creciendo y que necesitan economías dinámicas y que se transformen y que crezcan.
1: Juliana, su idea sobre... Porque el patrimonio es una oportunidad.
5: Eh, yo he podido observar en algunas eh, comunidades de, de sitios alejados de Colombia eh, que el patrimonio cultural es una oportunidad en la medida en que eh, estos lugares eh, alejados, muchas veces eh, abandonados por el Estado, abandonados nosotros mismos, por nosotros mismos, los demás ciudadanos, eh, logran a través de de un bien inmueble o de una o de una colección mueble muy interesante, que nosotros vayamos hasta allá, que los visitemos, que el, les demos una mirada distinta. Muchos eh, sitios incluso afectados por, por el conflicto armado y por muchas otras situaciones adversas de nuestro país eh, logran que nosotros tengamos una mirada de ellos, logran que nosotros los conozcamos eh, muchas veces a través de su patrimonio cultural y en ese sentido para mí es, es una oportunidad para este tipo de comunidades.
1: Y María Isabel, cerramos con usted. A ver, el patrimonio es
4: una oportunidad porque eh, nos hace pensar en el futuro. A mí el patrimonio no me hace pensar en el pasado, es decir, ese es un ejercicio de... Profesor, investigador y académico que me deleito o que se deleita pues en el conocimiento, pero eh, desde el conocimiento creo que incluso como un profesor o como un docente, como un investigador, eh, lo que nos mueve en el fondo es el futuro, es decir... Es una oportunidad el patrimonio porque nos permite de preguntarnos desde lo que somos a dónde queremos llegar. Y eso lo dije hace un instante, pero es una oportunidad y algo de lo que hablaba Juliana tiene que ver con una línea que el Instituto quiere empezar a trabajar y es el patrimonio en el contexto actual de este país que tiene una deuda inmensa con la paz y que eh, tiene que empezar a buscar los elementos comunes, es decir, lo que, los que antes estábamos en eh, esquinas diferentes eh, habitando un territorio, hoy lo van a empezar a habitar eh, con unas apuestas comunes fundamentales. Entonces creo que si hay algo que aglutina y si hay algo que cohesiona es el patrimonio cultural. Independientemente cuál sea tu ideología política, cuál sea tu apuesta económica, cuál sea tu proyecto sostenible o de futuro, pero hay elementos que son fundamentales y son comunes para una, para una comunidad valga la redundancia. Entonces el patrimonio es un cohesionador definitivamente y va a empezar a jugar cada vez más en este país una apuesta fundamental. ¿Cómo no vamos a pensar que el patrimonio es una oportunidad? ¿Y cómo no vamos a pensar que diferentes actores de la sociedad, sujetos sociales eh, de una comunidad, desde sus diferentes intereses encuentren en el patrimonio eh, preguntas hacia el futuro, no solamente en los territorios más complejos de este país, sino en la ciudad misma. Entonces yo creo que hay apuestas muy importantes, fundamentales y la posibilidad de encontrar esos espacios de diálogo entre la academia, las entidades públicas, las organizaciones eh, ponen sobre la mesa eh, oportunidades fantásticas y eh, simplemente la posibilidad de sumar de sumar frente a unos retos muy grandes en Colombia está todo
1: por hacerse en ese sentido Bien, y con estas ideas sobre la cohesión sobre cómo el patrimonio aporta al futuro, cerramos este rompecabezas y cerramos estas entregas sobre patrimonio cultural en el mes del patrimonio eh, Muchas gracias María Isabel Tello, Mónica Orduña y Juliana Dávila por acompañarnos en este programa a construir a pensar y a reconocernos, y a ustedes a todos los oyentes, muchas gracias por acompañarnos, recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y María Alejandra Navarrete.
0: Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por La Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.